0: Esto es El Show, una hora de conversación junto a Enrique Durán. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al show hoy es, 20, hoy es 5 de agosto de 2022 eh, Espero no estar teniendo problemas en la transmisión Pero siento un que otro mal retorno Y eso como siempre me preocupa Porque la verdad es que la señal de internet está bastante mala Últimamente en general eh, En la oficina hemos tenido muchísimos problemas con ella Pero imagino, espero Que ahora estará un poco mejor Generalmente también tomé la decisión de hacer este espacio de noche, precisamente para evitar los problemas de congestión de red. Pero vamos a ver. Además, el tiempo ha pasado, las conexiones son mejores. Espero que todo vaya bien hoy. Hace unos minutos se produjo el, la tanda de juramentaciones del gabinete de Aníbal Torres, que ha renovado a seis de sus ministros. En realidad, ha renovado a dos y los demás, bueno, a tres. Y los otros tres son ministros reciclados. Dos que estaban en actividad y una que regresa y que podría ser una pieza de una provocación hacia el Congreso de la República. Nunca me ha gustado usar a mí esta palabra provocación porque me parece un término eh, bastante insulso, pero sin embargo parece ser el caso. Ya nos daremos cuenta del de asunto más bien. Eh, cuéntenme por favor si es que encuentran algún problema en la recepción de la señal del show Que saben que para mí es terriblemente importante siempre saber cómo están eh, recibiendo el programa así que por favor manténganme al tanto quienes están ya conectadas y conectados saben que pueden seguirme a través de las redes del programa No hay que oír el show en facebook ahí arroba el show podcast en instagram y twitter donde también estoy tratando de hacer cada vez más difusión, por lo menos ahora acerca del lanzamiento del programa pero también espero tomar un poco más de tiempo para hacer trabajo editorial es decir, preocuparme por lo que va a pasar en el día por lo que está pasando en el día y aquella forma, y la forma en la que va a repercutir en el, en el perdón ya saben, los audífonos son lo que son y la forma en la que esto va a repercutir en el contenido del programa de la noche ¿no? Eh, me preguntan eh, bastante acerca de, cómo decías, qué es lo que vas a decir en la noche. Pues a veces la decisión es bastante rápida, otras veces tiene que ver con el tema del día, pero eso implica un trabajo editorial que es necesario hacer, para eso tengo que terminar de organizarme, para eso va a servir la semana de interrupción que vamos a tener a partir del próximo miércoles. Pero como saben, el de lunes, el de lunes... 8 de agosto es el último programa de la primera, perdón, de la tercera temporada del show. Que ha llegado tarde, pero ha llegado y se ha mantenido, me parece que con buen ritmo durante este último par de meses. En fin, esa temporada de 20 episodios va a parar durante una semana. El miércoles y el viernes no habrá programa, habrá programa de. Hay que ver el martes que viene, pero serán los últimos de esa temporada. Y vuelvo a empezar el 15 de agosto en la noche. Con, eh, si mis cálculos han funcionado correctamente, pues podré empezar ya con la nueva escenografía. El mismo 15, y si no, en el peor de los casos, sucederá dentro del rango que va del 17 al 19. Pero de todas maneras, la subsiguiente semana, eh, pues empiezo a renovar el espacio. Y hacer cosas como las que les dije, lo de las tazas del show, que me va a servir de alguna manera para... A ayudarme a crear comunidad con quienes deseen participar de esta manera y también a obtener cierta forma de financiación para algunas cositas que quiero ir haciendo con el espacio. Ya vamos viendo cómo colaboran ustedes en esta cuestión. Recuerden todos y todas que el programa se ve y se escucha, y se escucha en Icecast desde el principio del show y desde el principio de las 11, desde el principio de esta chamba de streaming que estoy haciendo se llama hace ya más de una década. Pueden escuchar el programa de NiceCast en cualquier navegador, en sus móviles, en sus tablets, en sus laptops, eh, buscando la dirección que está en linktree barra el show, linktr.ee barra el show, como lo ven en la pantalla que tienen ahora mismo quienes están viéndome por eh, Facebook Live. Y... Quien quiera buscarlo, pues simplemente entra a un navegador cualquiera y busca Linktree como árbol de links barra el show. Y ahí van a encontrar no solamente los enlaces para escuchar y ver el programa en Facebook Live y en Icecast, sino que también podrán hallar los links de las redes sociales en las que pueden seguir y apoyar el trabajo que hago en el show. Que me interesa mucho, por cierto, que ustedes apoyen y conozcan. Por otra parte, les recuerdo que desde mañana podrán escuchar en Spotify Buscando el Show con Enrique Durán, la edición de hoy y las últimas que he emitido toda la temporada, las temporadas anteriores. También van a encontrarlas en Apple Podcasts y Google Podcasts, además de otras redes en las que se puede escuchar streaming en el mundo mundial. Recuerden que los martes también tengo un espacio en Instagram que se llama Hay que ver, un poco de análisis pop de las cosas importantes que menos importan. Los martes desde las 21, siguiendo siguiéndome en arroba el show podcast en Instagram eso se ve en vivo por esa red el programa dura más o menos exactamente una hora porque hay un problema quienes eh, no lo saben que deben ser la mayoría en Instagram solamente se permite subir videos de hasta una hora yo podría transmitir en vivo con la plataforma que utilizo hasta cuatro horas de contenido del programa pero solamente puedo subir una hora así que ya ven por ahí. Voy a reservarme ese espacio de cuatro horas en Instagram, que es, me parece muy interesante, para transmisiones de otra índole. Y también espero poder habilitar pronto la cuenta de Instagram @hayquever hay que ver para utilizarla exclusivamente para ese programa y dejar arroba, el show podcast para los fines del show. Como ven, hay planes para lo que sigue en este espacio. Y espero poder concretarlos poco a poco con ustedes a lo largo de la cuarta y quinta temporadas del show este año. Y también ver cómo me ayudan ustedes a definir el tomarme unas pequeñas vacaciones que me parece que serían importantes para revitalizar este espacio y también pues mantener un mejor contacto con ustedes. De repente, hacerlo en físico. no Encontrarnos todos los que están aquí en Arequipa para hacer el programa juntos en un mismo lugar, que eso sería muy interesante me parece. Así que si les parece interesante esa idea, pues me gustaría saber su opinión. Ahora me toca poner música y la música que me toca hoy, eh, para empezar el programa, espero poner las tres canciones que usualmente pongo, ojalá que así sea. Eh, la música que he seleccionado para hoy me gusta mucho, la primera es una sugerencia ...que recibí más temprano de Mónica Apancho... ...que trabaja conmigo en la oficina de Remax Inmobiliaria... ...y lo que vamos a escuchar es una versión... Eh, ...de una canción que justamente estamos escuchando en la oficina... ...que se llama Summer Wine... ...la mayoría de ustedes, peruanos y redentos... ...la van a reconocer por el cover que de ella hicieron los Belkins... ...en los años 60... ...la llamaban elixir de verano... ...o algo así, me parece... soy muy malo para, esa, para la música de esa época en general pero no cuando se trata de sus originales. Eh, la versión original la cantaba Nancy y Lee. Nancy era Nancy Sinatra. Y Lee era Lee Hazelwood, el autor de la canción. Ahora escuchamos un cover de Maya May, que está muy bonito. Tiene un aire bien simpático que ahorita van a escuchar ustedes. Esto es el show con Enrique Durán. Regreso con ustedes en unos minutos.
1: In spring, my summer wine is really made from all these things. He walked in town on Silver Spurs, a jingle, too. A song that I Come on. to
0: Correctamente la información acerca de la canción que escuchábamos, compuesta por Lee Hazelwood en 1967. Summer Wine cuenta la historia de alguien que conoce a una mujer que utiliza, eh, bueno, esta persona, el, el, el hombre que canta la canción, o que forma parte de la historia de la canción, eh, utiliza espuelas plateadas. E invita a una mujer que conoce a tomar vino. Y después se despierta con resaca y se dan cuenta que le han robado su dinero y también sus espuelas. Eh, a veces escuchamos una música, escuchamos una canción y no nos damos cuenta de ciertas cosas. La canción, originalmente escrita en 1966, perdón, e interpretada primero por... Y por lo que estaba leyendo originalmente por eh, Lee Hazelwood y Susie Jane Hocom eh, luego fue hecha famosa por el cover, originalmente también esto es un cover hecho por Nancy Sinatra, la hija de Frank y además una cantante excepcional por su propio derecho en 1967 en 68 se hizo rápido una versión eh, en la que Kela Gates cantaba en español con la banda peruana Los Velkings, a la que llaman Néctar de Verano. Que seguramente la que ustedes pueden, la que muchos de ustedes van a recordar eh, como la adaptación original de la canción. Y la verdad es que yo la he escuchado. No tiene nada que ver con la idea eh, de la que estaba hablando eh, en la canción real. No, en, en la canción original, eh, la, la letra de Néctar de Verano, la, la adaptación que, hace, que hacen los Velkings, eh, habla más bien de añoranza, nostalgia, por alguien eh, con quien se tiene lo que la letra llama no un grande y puro amor, y a quien se extraña, pues, por. Eh, los recuerdos de un verano que pasados, pasaron juntos, pasaron juntas estas personas. Pero en inglés, como les decía, la historia es completamente diferente. Y muy divertida, además. Los invito a darle una vuelta a la letra. Ya saben entonces lo que escuchábamos hace un momentito. Estoy teniendo algunos problemas. ¿Ustedes escuchan algunos problemas en el audio? Si es así, por favor, me gustaría que me lo hagan saber en la conversación, tanto en eh, la transmisión en vivo a través de Hay que Oír el Show, como en la que deben estar viendo algunas personas también a través de eh, Las 11 la página de Facebook del que solía ser el programa principal de, esta, de este proyecto que tengo hace tantos años ya. También hay gente que seguramente me está escuchando a través de Icecast y para ellas y ellos, muchos abrazos y muchos saludos. En fin, voy a abordar, espero, el tema principal de la noche ahora, pero también hay otro tema más del cual hablaremos en adelante. Y ojalá que la señal me ayude, me preocupa mucho que esté sintiendo yo cierta distorsión en la imagen, ciertos momentos en los que se pone lenta la señal. Espero que podamos sobrepasar esto. Bueno, como saben, rondando las 9 y 45, 9 y 40 de la noche, finalmente el gabinete juramentó a sus cambios. Porque, como ya saben, la mayoría de ustedes se ha tratado precisamente de eso, solamente de cambios. Más temprano, a las 8 y 30, se había anunciado originalmente la... El, había anunciado la juramentación del gabinete, pero el presidente Castillo lanzó el tuit que van a ver ahora, en donde comunicaba a las 8 y 25, cinco minutos antes del plazo que se había establecido, que no había aceptado la renuncia del premier Aníbal Torres, quien según lo afirma Castillo en ese tuit, se comprometía a seguir trabajando por el país. En fin, eso fue así. Las cosas que nos pasan, ¿verdad? No aprendemos como país, lamentablemente. Y, bueno, algunas de las personas de las que se comentó en el programa anterior, el del miércoles, cuando hablábamos acerca de los posibles cambios y las cosas que seguramente iban a pasar en el, eh, en el gobierno, luego de la renuncia anunciada justo la mañana del miércoles por Aníbal Torres, pues al final se han convertido también en parte de este gabinete reno, renovado. Pero hay una mención que encontré poco después de la juramentación, unos minutos antes de empezar esta transmisión, de la ex ministra de Defensa del gobierno de Francisco Tagast Sagasti, Nuria Parch. Y es esta que vemos ahora mismo. 60 ministros en 54 semanas. Esa es la estadística del gobierno de Pedro Castillos. 60 ministros en carteras de Estado, en las 54 semanas que tiene este gobierno de existencia. A mí me parece una señal alarmante de que refleja la inestabilidad que uh, sufre este régimen. Yo lo puse así también en la llamada del programa, ¿no?, este es un gobierno de pantomima, e improvisación Incapaz de encontrar el camino Con dos manos y una linterna Como escribió Aaron Sorkin en su guión Para The American President Una película interesantísima que yo les invoco A ver apenas puedan La deben encontrar en alguna plataforma todavía La última vez que yo la vi en plataformas estaba en Netflix Pero si no, pueden buscar En su proveedor alternativo habitual Saludo a Fío Polanco que está Escuchándome desde Córdoba en Argentina En fin A ver Vamos a ver cómo me organizo. A veces me falta un poquito de tiempo para hacer el trabajo de producción previa que ya saben que este y cualquier programa necesita. Y por eso tengo que improvisar a veces un poquito mientras estoy aquí sobre la marcha para que tengamos algún contenido complementario. y No sea simplemente un eh, monólogo en el que vean mi cara y nada más. Bueno, ha salido el canciller César Land, el ex canciller César Landa abandonó el, eh, el gabinete. Es algo que se comentaba ya desde hace un rato. Y a ver, yo estoy buscando, a ver si lo encuentro. Había un tweet en donde estaban las, las, los cambios que se habían hecho en el nuevo gabinete ok y es un tuit de el reconocido periodista Martín Hidalgo que es especialista en el congreso y en análisis político, cuando quieran saber algo del congreso pueden buscar en arroba martín hidalgo en twitter y seguramente él va a tener el dato que necesitamos y aquí en ese tweet suyo a ver un momentito En ese tweet suyo está la lista de los ministros que han ingresado al gobierno de Castillo. Ahora mismo. Ajá. Un día, como estaba comentando, con Ceci Mendoza, mi querida amiga que también está trabajando por el Cusco en estas épocas, voy a conectar una cámara de referencia para mostrarles cómo se hace el programa para que entiendan un poco mis intríngules de producción. Y me confirmaba hace un rato Fío Polanco desde Argentina, que en efecto hay cierta, cierto, cierto entrecorte en la transmisión. Espero que esto no se refleje en la grabación que estoy haciendo ahora. Martín Hidalgo nos anuncia los cambios en el gabinete ministerial de Aníbal Torres eh, unos minutos antes de que se produjeran. En Relaciones Exteriores ha ingresado Miguel Rodríguez Mackey. En el Ministerio de Economía ha aparecido Kurt Burneo y en Trabajo... Alejandro Salas, el anterior ministro de Cultura y vocero presidencial, ha tomado esa cartera. En transportes, desde el Ministerio de Vivienda, donde ya administraba un presupuesto interesante, que es uno de los más grandes del Estado, ha llegado Heiner Alvarado, que también es parte del equipo político acusado de formar parte de una mafia corrupta, y que ahora toma la gallina de los huevos de oro del gobierno, de Castillo, que es el Ministerio de Transportes. En vivienda llega... César Paniagua, que se había desempeñado hasta hace poco como parte del aparato estatal en una dependencia relacionada precisamente con el saneamiento urbano. Y en Cultura, la que me parece la sorpresa de la, de la noche es el regreso de Betsy Chávez, que había sido defenestrada del Ministerio de Trabajo hace relativamente poco tiempo, una censura del Congreso, quien regresa pechadora y bastante agresiva al gabinete en el Ministerio de Cultura. Creo que el único momento en que el Ministerio de Cultura ha tenido a alguien relativamente responsable o relacionado con el sector de alguna manera ha sido durante el. Eh, no me acuerdo si ha sido el segundo o tercer ministro de Cultura. Ahí estoy eh, un poco preocupado. Quiero confirmar ese dato. Ahora mismo la, ve la ventaja es, es tener ahora eh, el Google para poder consultar. Gisela Ortiz, fue la única ministra relativamente relacionada al, al entorno cultural, pero en realidad no lo es. Creo que el último ministro de Cultura decente que hemos tenido en el país... Eh, estuvo allí durante el gobierno de eh, Francisco Sagasti Y también durante el, el gobierno de eh, Martín Vizcarra Alejandro Neira ¿no? quien había sido además director de la Biblioteca Nacional, una persona perteneciente al mundo intelectual y que conoce bastante de la cultura real del Perú. Fue el último ministro de Cultura decente relacionado a la cartera que hemos tenido. Eh, y ahora nos colocan a Betsy Chávez. Yo empiezo a ver, y me imagino que no soy el primero que tiene esta impresión, al Ministerio de Cultura como una especie de fusible en el cual colocar a las personas que, bueno, pues digamos que... Nos son un poco problemáticas O por lo menos es la idea que me da Para darles un lugar en el aparato del Estado Y que no jodan Supongo O darles una tribuna Que es lo que algunas de estas personas seguramente esperan Yo estoy completamente convencido de que Betsy Chávez De quien guardo de, sin ningún tipo de eh, visceralidad La peor de las impresiones Y la, la tuve desde el primer día Lo comentaba con ustedes en el programa anterior siempre tuve una muy mala espina sobre la señora Torres, perdón, sobre la señora Chávez, eh, y que verla ahora en el Ministerio de Cultura es algo que se me hace terriblemente desagradable. Como también se me ha hecho terriblemente desagradable ver al señor Rodríguez Mackay en sus primeras declaraciones como ministro de Relaciones Exteriores. Y es que yo tengo, eh, y tengo que disculparme si es que les parece molesto esto, tengo una pulsión de rechazo hacia las personas de hablar ampuloso. ¿no? ¿Qué es una persona ampulosa? Es una persona que utiliza muchas muchos subterfugios, muchas vueltas verbales, idiomáticas, ideológicas para decir las cosas. Alguien que tiene un hablar grandilocuente. No sé exactamente cómo expresarlo, así que voy a reducirme a la definición de ampuloso que puedo encontrar por aquí ¿no? a ver si me permiten mostrársela rapidito nomás consultando en el primer diccionario online que hay que lamentablemente no es el diccionario de la RAE fíjense y tampoco es que el diccionario de la RAE sea precisamente la última autoridad en torno al idioma Ningún, ninguno de estos lo es, en realidad. Y aquí les coloca la definición que he encontrado. Ampuloso es quien se caracteriza por emplear palabras y construcciones demasiado ocultas y rebuscadas, dando un énfasis excesivo a aspectos del discurso que no lo merecen. ¿no? Y el señor Rodríguez Mackey se ha mostrado esta noche en el patio de Palacio de Gobierno especialmente ampuloso. Y este tipo de personas a mí me generan una inmensa desconfianza. Y no quisiera que esa desconfianza se vea reflejada en la realidad, pero en efecto me parece que así es. Me parece que el señor Rodríguez Macay es una persona eh, que no inspira ninguna forma de confianza. El otro ministro que ingresó, del cual se estuvo hablando desde mal, más temprano, es el que probablemente es el postulante más conocido al ministerio de economía de los últimos tiempos. Es una persona cuyo nombre se ha voceado muchísimas veces para ese ministerio y que ahora mismo pues ya lo ha empezado a ejercer esta noche y es el señor Kurt Burneo. Independientemente de cualquier cosa me parece, he visto al actual ministro Burneo un tanto desmejorado. ¿no? Me ha parecido... Eh, bastante llamativo ver al ministro Burneo. Yo lo recordaba con un aspecto completamente diferente Pero ahora mismo les enseño la imagen para que la vean Lo he visto bastante desmejorado Incluso se le ha visto un muy pronunciado temblor en una de las manos Y esto llama mucho la atención Porque lo que viene en adelante no es una chamba fácil y me preocupa que tengamos un ministro que pueda tener alguna limitación de salud que pueda inhibirlo de cumplir el cargo, el cargo como se podría esperar de él. Les muestro la imagen del recién juramentado ministro Burneo. Eh, no logra expresar, me parece, su eh, mal estado de salud, que es muy evidente, pero se ha hecho preocupante. Eh, se lo ha escuchado coherente, se lo ha escuchado eh, Articulado, así que espero que no tenga ninguna deficiencia que le impida realizar el trabajo correctamente. Urbuneo fue eh, presidente del Banco de la Nación durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue viceministro de Economía también durante ese gobierno, viceministro de Hacienda, en realidad, y también fue ministro de la Producción durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski durante ese breve plazo de su primer gabinete en 2016. Eh, o fue de viento mala. Me estaba equivocando, tal vez. Bueno, en fin. Eh, el ministro Burneo, pues siempre ha estado voceado en la lista de quienes llegarían al Ministerio de Economía. Finalmente está allí en el cargo y, al igual que lo que ha pasado con Oscar Graham, se lo espera, se espera de él que sea el adalid de la estabilidad y de la continuidad económica que de alguna manera garantizan cierta tranquilidad para la gente en el país. En fin. El, los cambios que han ocurrido incluyen pues también este enroque, algunos lo han llamado enroque, no es exactamente un enroque, pero bueno, veamos. Eh, el cambio de Alejandro Salas, este vocero informal del gobierno que estuvo desempeñando el cargo de ministro de Cultura. Como digo, este parece haberse convertido en un ministerio eh, fusible de alguna forma en el que se coloca una persona que no necesariamente va a cumplir ese rol de administrar el, la cultura del país, eh, que yo veo personalmente bastante peligroso, sobre todo porque primero se ha colocado a una persona obsecuente como Salas en el cargo y ahora se ha colocado a una persona que es bastante confrontacional, como Betsy Chávez en el ministerio. Esa parte preocupa, pero en fin, vamos a ver qué es lo que trae. Yo honestamente no espero nada bueno de este gabinete, soy bien honesto en esta apreciación, me preocupa muchísimo, pero vamos a ver Pasa, vamos a ver. Eh, quiero mostrarles ahora una imagen del total de este gabinete nuevo que acaba de juramentar hace pocos minutos, no más terminó la presentación del gabinete, de La renovación del Gabinete Castillo, ese cambio de seis ministros eh, que estuvieron hablando con la prensa en el patio de Palacio de Gobierno. Ahí vemos a Rodríguez Mackey, a Urneo detrás del Premier eh, Aníbal Torres, al Presidente Castillo, al señor Alejandro Salas, a César Paneagua, el nuevo ministro de Vivienda, a la señora Chávez y al señor Heiner Valdivia, que son los ministros que se han trocado. En este gabinete. ¿Qué es lo que se puede esperar? Las primeras reacciones ya han salido en medios de prensa. Una de las reacciones ha sido la de la parlamentaria Norma Yarrow, de, que fue parte de Renovación Medieval hasta hace poco, pero que continúa siendo parte de este bloque hiperconservador que tenemos en el Congreso. Esta persona considera una burla la juramentación, la actitud del aún premier aníbal torres de continuar después de haber presentado la denuncia de una manera mediática que nos hizo a, a pensar a todos que estaba buscando precisamente apoyarse en lo público de su renuncia para que el presidente castillo finalmente la aceptara es un grito a voces desde hace meses que aníbal torres estaba tratando de retirarse del gobierno finalmente tenía esa oportunidad hace poco hace un par de días y decidió que no que lo mejor que podía hacer era quedarse todavía un tiempito más en el poder. ¿Cuánto va a ser ese tiempito? Pues está por verse, porque hay parlamentarios eh, que ya han anunciado su intención de no votar para darle la confianza a este gabinete. La presencia de personas como Betsy Chávez y la continuidad de Alejandro Salas en una posición en la que seguramente va a continuar eh, Tratando de ejercer cierto nivel de vocería yo doy por sentado que la chamba de Betsy Chávez va a ser la de vocera del gobierno en reemplazo del vocero informal que era Alejandro Salas y sus anticuerpos por haber sido ya censurada previamente por este congreso me parece que garantizan que el gabinete no va a pasar de los 30 días y que va a terminar perdiendo la confianza, o va a terminar sus días sin haber obtenido la confianza del Parlamento Nacional lo cual configuraría una nueva crisis de gabinete una de las varias que ha presentado este gobierno, la más importante, si es que así sucediera luego de la que llevó a la caída de el señor Valer después de cinco días como premier en donde se hubo que reestructurar todo el gabinete Estoy casi convencido de que ese va a ser el escenario en unas semanas cuando el Congreso no le dé la confianza al, gabinete, al nuevo Gabinete de Castillo, eh, al nuevo Gabinete Torres, perdón. Y esto haga que el enfrentamiento entre el Congreso y el presidente de la República sea más grave aún de lo que ya ha sido. Esto en el contexto de cosas que han pasado ayer, que no he tenido tiempo de comentar con ustedes. El Congreso de la República tiene una obligación constitucional, la de autorizar de una manera casi ceremonial los viajes del presidente de la República a eh, cumplir roles como representante del país en ceremonias protocolares en el extranjero o en algunas otras en las que se requiere la presencia del jefe del Estado como principal negociador de la nación. El día 8 de agosto, este domingo, perdón, el día lunes, el 8 de agosto, es el cambio de mando en Colombia. Como ustedes saben, hace un poco de tiempo, los colombianos en segunda vuelta eligieron como presidente de su país a Gustavo Petro, quien había postulado en varias oportunidades a la presidencia de Colombia, un candidato de izquierda, que finalmente ha obtenido ese cargo y juramenta este lunes en un ambiente en el que varios presidentes que se identifican a sí mismos con esa vertiente política van a estar presentes, presidentes y otros representantes de esta vertiente política. El Congreso de la República ayer por 67 votos en contra y 42 a favor Además de cinco abstenciones, decidió no otorgarle la confianza al presidente Castillo para que viaje. Perdón, no otorgarle la confianza, disculpen, la confusión. Decidió no darle permiso a Castillo para viajar. Y había ocurrido un evento similar en un viaje a Ecuador hace poco para la realización de un gabinete binacional. Eh, con un Castillo teniendo que regresar a territorio nacional luego de un desperfecto con el avión que lo transportaba eh, para que no incumpliese el plazo de permiso que le había dado el Congreso y eh, se produjese una causal de vacancia. Imagínense ustedes. Ahora directamente el Congreso le ha negado el permiso a Castillo para viajar. 67 votos en contra que han incluido a varios miembros de eh, Acción Popular del grupo considerado o llamado Los Niños. Julio Velarde está escuchando el programa. Bienvenido, amigo mío. Qué bueno poderte ver oh tener en el programa como siempre saben que eso a mí me gusta muchísimo, y por lo visto hay comentarios que yo no he visto, fíjense tengo problemas de actualización en Facebook, ya saben que hacen actualizaciones a cada rato que no eh, ayudan mucho, la verdad Daniel Varas está escuchando Historiador una persona muy lúcida, con quien me gustaría conversar. De repente te comprometo, Daniel, para, para conversar un poco acerca de algunos asuntos pronto. Sería muy bueno. Muchas gracias por escucharme mientras trabajas. También está mi querida Milagros Tairó Medina, que es además periodista e interesante. Eh, interesante amiga y conversadora. Con quien nos debemos también una larga conversación de rescate, como las llamamos, amiga querida espero verte pronto. Discúlpenme que no los haya visto antes, pero de verdad ya ven que aquí no me deja en paz este asunto. Me comenta también eh, Milagritos, Milita Tairo, acerca del tema de la salud, del evidente resquebrajo en la salud del ministro Curburneo. Pues se le ve mal, de verdad se lo ve bastante descompuesto. Ojalá que no sea grave. Burneo además, es uno de los... Eh, economistas más reconocidos del Perú y una voz a la que siempre se le ha consultado cosas en torno a esa cartera en los últimos tiempos en la última década por lo menos y tal vez un poco más en fin ahí tenemos esto que está pasando con el gobierno y ahora mismo esa reacción la reacción al eh, la, al acto que ha hecho el Congreso de la República de no autorizar al presidente Castillo a viajar a Colombia tenía una reacción directa en un comunicado de la OEA yo lo tenía aquí para verlo pero vamos a ver si lo puedo abrir porque a veces se colocan estos documentos en formatos que son digamos que inaccesibles para una plataforma de transmisión de streaming como la que yo utilizo lo cual me da mucha cólera Vamos a ver si lo puedo ver. Y si es así, ya tengo una solución lista para, en efecto, poder capturarlo y mostrárselos. Ya está. El comunicado sido esta tarde por la OEA, por su secretaría de prensa. Sí, está entrecortándose la voz espero que no muy gravemente, Julio cuéntenme por favor cómo va eso porque ya saben que me preocupa trato de monitorear me parece que no está tan entrecortada pero podría ser también siento cambios de velocidad y eso sí me preocupa porque no, el problema no es la transmisión en sí misma tengo que decir ya vamos a ver en fin, aquí tengo el comunicado de la OEA y se los pongo para que lo puedan ver La OEA, a través de su Secretaría General, hace un comunicado de prensa sobre la situación en Perú. La Secretaría General de la OEA, guiada por los principios de su carta fundacional y bla, 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 sigue atentamente y con preocupación la situación de conflictividad tanto en el ámbito institucional como en el área social de la República del Perú, la evidente falta de diálogo efectivo entre los poderes legislativo y ejecutivo en particular, la creciente crisis en diferentes ámbitos que deja la pandemia y una preocupante imagen ante la opinión ciudadana de los tomadores de decisiones hacen que la gobernabilidad esté en situación de vulnerabilidad. Es fundamental que se tiendan puentes de diálogo y acuerdos en defensa de la institucionalidad democrática, plena vigencia de los poderes públicos y mantenimiento de la paz interna, en este sentido, impedir la salida del presidente para asistir a la transmisión de mando de otro país que democráticamente ha elegido recientemente sus autoridades no contribuye a disminuir la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. La Secretaría General aprovecha la ocasión para saludar a la nueva directiva del Congreso de la República del Perú y desearles el mayor éxito en la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan al país. En este sentido, la Secretaría General de la OEA pone como siempre a disposición del país todos los instrumentos del sistema interamericano abocados a la resolución pacífica de conflictos, construcción de consensos y vigencia de la gobernanza. Ya ven que el asunto no está pasando desapercibido. Y esto es algo que me parece que nuestros políticos no comprenden. Ellos piensan que lo que hacen es un asunto doméstico, que es una pelea entre una pequeña familia en la que nadie se fija. Y eso no es cierto. La importancia geopolítica de Perú en la región es mucho mayor de lo que se puedan imaginar, aunque no es el país más importante de la región. Sin embargo, sí tiene un peso específico y lo que ocurre en Perú, un país con una economía estable dentro del, de, de los países que tienen perfiles críticos económicos como ahora actualmente Venezuela o Argentina, que afrontan inflaciones brutales, la estabilidad de países como Perú es una cosa que se observa a nivel regional. Y los enfrentamientos políticos en Perú son correlatos de otros que ocurren en distintos países y que se ven como parte de una ola, así que no es algo que nadie observe. Pero yo creo que nuestros parlamentarios y el presidente de la república y sus ministros actúan como si esto no se viera en el extranjero, como si se pudiera ocultar. Y me parece que ese es un comportamiento muy consustancial con el hecho de hacer política en el Perú. Eh, yo pienso que mucha gente a lo largo de las últimas dos décadas ha actuado pensando que la gente no ve lo que pasa, que nadie más que ellos ve lo que sucede en el Perú, eso ya nos ha pasado con Alan García que actuaba como si nada pasara, como si nada se pudiese ver con Alejandro Toledo y con Noyan Humala que actuaban de la misma forma, con Kuczynski, que actuaba de una manera verdaderamente vergonzante, con Merino y Flores Araos, que actuaron de una manera muy desagradable, a vista y paciencia de los medios de comunicación, como si nada les fuera a suceder, como si nadie estuviera viendo. Lo mismo pasó con Vizcarra, quien vive en un mundo de fantasía, en el que aparentemente sus actos eh, Cuestionables como la vacunación clandestina y las posibles vinculaciones que tiene con un círculo de corrupción en el gobierno regional de Moquegua cuando él fue presidente y luego gobernador de esa región nadie los estuviera viendo y ahora mismo los políticos en general los representantes de la bancada lo que queda de la bancada oficialista los opositores y tanto el presidente como sus ministros actúan como si nadie estuviera escuchando ...como si lo que hacen no tuviera repercusiones... ...como si lo que dicen no tuviera repercusiones... ...más temprano estaba mirando eh, la evaluación que se le está haciendo... ...a algunas personas que piensan eh, llegar al cargo de defensor del pueblo del Perú... ...un cargo que ha tenido a personas honorables eh, e íntegras... ...por lo menos en su momento en el cargo... ...eso pasó con Beatriz Mino, ...que fue una defensora del pueblo bastante decente en su momento con Jorge Saniceban de Noriega, fallecido, político de nota y una persona con una integridad prueba de balas. Eh, lo mismo ha pasado con Walter Albán, que también tuvo una gestión muy destacada en esa institución. Y con algunos otros, aunque en los últimos años, la verdad es que el prestigio de la Defensoría se ha visto bastante deslucido. Sin embargo, pues... No creo que merezca el tipo de personas que están postulando al cargo Le preguntaban a uno de los aspirantes ayer acerca de su concepción sobre la paridad Y se manifestó en los términos más espantosamente machistas Luego entendido, más temprano esta noche, que era el candidato favorito de lo que se ha venido a denominar la bancada magisterial Y ha sido verdaderamente asqueroso uno de los representantes de esa bancada, el señor Paredes, ha sido dirigente del magisterio aquí en Arequipa durante muchos años y fue uno de los impulsores del que yo considero un fallido esfuerzo de colegiatura de docentes. Ese colegio de profesores todavía existe, pero es una institución apócrifa y extraña. Marías ha sido su impulsor y su líder durante bastante tiempo, ahora está en el Congreso y verdaderamente al hacer la pregunta a este postulante eh, se expresó también en términos horrendos, no lamentables, horrendos, eh, acerca de la paridad. Dijo que no vería una suficiente representación masculina en la mesa directiva donde había tres mujeres y que eso no era paridad. Y las respuestas que le dio el candidato en cuestión fueron horrendas. Las que dio en la tarde otro candidato al eh, presidente de la comisión que está encargado del, de este asunto, fue también lamentable porque se le preguntó cuáles eran las acciones que pensaba implementar o que podría apoyar desde la Defensoría del Pueblo contra la discriminación en el Perú. Y esta persona habló de la instalación de entidades que no está dentro de las facultades del defensor del pueblo en contra de la corrupción en un principio parecía haberse equivocado y luego simplemente lo dijo con la mayor tranquilidad y nadie lo contradijo desde la mesa directiva ese tipo de cosas son las que nuestros políticos piensan que nadie está viendo y que por esa razón pueden actuar de manera absolutamente impune y yo creo que esto es algo que finalmente va a terminar pasándole factura a nuestros políticos porque no creo que se pueda evitar verdaderamente no creo que se pueda evitar eh, continuar esto no creo que se pueda evitar en adelante que la gente se exprese se exprese sobre lo que está viendo sobre lo que está percibiendo Quiero ver si logro Ajá. Ahí está Estaba buscando también La siguiente canción que les quiero Poner Mi computadora está Creo que ha arrancado mal y por eso está un poco lenta La cosa y estoy teniendo estos Brincos Ojalá que lo pueda solucionar Si no deberán tenerme un poco de paciencia disculpenme si es que no estoy muy eh, hábil hoy de verdad, creo que es cansancio también una de mis bandas favoritas eh, es Alejandro y María Laura como muchos de ustedes saben, y yo los conocí precisamente haciendo covers y uno de los covers que más me gustó Hechos por Alejandro y María Laura en algún momento Era de una canción que se hizo muy popular aquí Precisamente en la época en la que existió La que escuchábamos al principio eh, Que creo que también era un cover Una canción que se llamaba Marcianita y ellos hacen una muy simpática versión De este tema de Billy Cafaro Que vamos a escuchar ahora mismo en el show La Escena hace varios años ya en un festival en Nueva York, ellos solían hacer una pequeña gira cada tie cierto tiempo por los Estados Unidos a través de gente conocida eh, Y participan en una, en una cosa muy simpática que se llama el Sofar Festival Les paso entonces esta versión de, de Marcianita de Billy Cafaro por Alejandro y María Laura, esto es el show con Enrique Durán
2: Ignorada Marcianita, aseguran los hombres de ciencia que en diez años más. Cerquita, y podremos volar por los cielos y hablarnos De Marte que sea sincera Marcianita, Que no se pinte ni fume ni sepa Siquiera lo que es rock and roll Marcianita Blanca o negra Espigada, pequeña, gordita Delgada, serás mi amor La distancia Nos acerca Y en el año 70 Felices se seremos los siquiera si lo que es rock, rock and roll marcianita marcianita blanco negra, negra, negra. despigada, oh, pequeña, gordita delgada, serás, serás mi, amor? mi amor la distancia la distancia se acerca. acerca y en el año 70 felices los seremos los dos y en el año 70 felices losos. seremos los dos el año 70 felices seremos los
1: dos.
0: es una canción bien divertida yo me había olvidado de lo divertida que era. Y también me olvidé de poner, de cambiar la pantalla con la, el título de la canción. La pongo ahorita. Fíjense cómo es lo que se olvida uno. Cover de Billy Cafaro, Marcianita, cantada por Alejandro y María Laura. Qué pena. De verdad me han estado viendo todo este rato ahí tomar mi vino y, y buscar información. Marcianita es una canción compuesta originalmente en Chile por Galvarino Villota en la música y José Imperatore Marcone en la letra y fue parte de lo que hizo Billy Caffaro cuando se exilió en España después de no exactamente escapar de Argentina pero pero bien no pudo continuar su carrera mucho tiempo por allá y como ustedes escuchan es una canción en la que se habla pues, acerca de esas transformaciones que estaban ocurriendo en ese tiempo bueno, la canción es Antigua De 1900 A ver, quiero mirar pa, pa. He visto un dato hace un ratito Que afirmaba que la canción era de 1968 Y es probable eh, Esta Ok Marcianita fue grabado originalmente en 1959 Así que es bastante más antigüita Y forma parte de ese Rock o ese sonido del rock fundacional de finales de los años 50 y comienzos de los 60 En donde se plantea, en la canción me refiero, un asunto interesante como para pensar ¿no? Eh, la marcianita debe ser alguien que ya no pertenezca a este mundo donde están ocurriendo tantos cambios ¿Verdad? El, el chico en cuestión que canta la canción espera que la marcianita en cuestión no se parezca en nada a las mujeres de la Tierra que están cambiando tanto, que ahora tienen derechos, que ahora usan minifalda y así. ¿no? Entonces es como una especie de protesta que se quiso ver como una cuestión de reacción. En realidad, a mí también me parece más una protesta velada en contra de la oposición a esos cambios que, por otra parte, eran tan lógicos y esperables en aquellos años y que tendríamos que ver también como cambios que no se han terminado de producir del todo en nuestro mundo actual recuerden que acabamos de atravesar un fuerte ataque de olas conservadoras a nivel mundial que buscan por ejemplo restringir el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos se ha limitado el derecho al aborto en los Estados Unidos lo cual ha traído además una ola de reacción en casi todo el planeta eh, y en países como el Perú esto se ha vuelto también más visible Con iniciativas como la de la congresista Barbarán Que busca establecer una entidad jurídica en el no nacido Para evitar que se pueda ejecutar Y lo ha dicho expresamente el protocolo del aborto terapéutico Que solamente busca salvar la vida de la madre o del feto Por nacer en determinadas las circunstancias Pero dando preferencia obviamente a la, a la vida de la madre eh, en casos muy específicos que han sido establecidos por la ley peruana a principios de la década de los 20 del siglo XX y recién pudo ser regulada y protocolizada para podérsela utilizar efectivamente durante este siglo. Fíjense, después de casi 100 años recién se pudo empezar a utilizar el aborto terapéutico de manera regular en el Perú pero fue inmediatamente detenido por acciones de amparo que intentaban supuestamente proteger los derechos imaginarios de alguien que no existe jurídica ni realmente en el mundo en fin esas cosas son como son a ver, tengo un comentario más que no he visto, lo voy a mirar, porque ya les dije tenemos este problema de coordinación no me deja mirar Facebook eh, activamente estas cuestiones, ahí están Luis Gómez Iván Ormeño desde Ica, también escuchando el show, queridos amigos. Un abrazo grande para ustedes, como bueno, siempre, por estar ahí. Ya saben que desde mañana podrán escuchar este programa, que está teniendo algunas pequeñas dificultades técnicas, eh, en Spotify, buscándolo como el show con Enrique Durán, y también en Apple Podcasts y Google Podcasts, con ese mismo nombre, y en otras... Plataformas para Escucha de Podcasting del Mundo Mundial. Fíjense que ya ha pasado una hora, son las 11.18 y tengo una hora y seis minutos al aire. Tal vez un si veo la grabación, a ver, no, ya una hora, pero no quiero irme porque ya ha pasado el tiempo sin hablar acerca del tema eh, que de alguna manera nos ha fastidiado el fin de semana a los peruanos y es que yo no esperaba las reacciones eh, cargadas de afecto que ha tenido el fallecimiento el trágico fallecimiento de Diego Berti esta madrugada la madrugada de hoy viernes 5 de agosto en Lima en circunstancias que aún no han terminado de aclararse hay muchas eh, que hacen parecer que se trata de un suicidio de una lamentable decisión del artista pero existen realmente todavía eh, Razones para afirmar que en efecto eso es lo que ha sucedido Veo que estoy teniendo problemas un poco más graves Por favor, confírmeme si es así Si estoy teniendo algún problema más de transmisión Me preocupa mucho, acabo de cometer un error He presionado por accidente Algo que no debía Estoy cargando un programa que me está fastidiando más aún la transmisión Ojalá que no De verdad, me incordia mucho pasar por un momento como este, pero en fin. Ok, creo que ya logré evitar al programa del que estaba hablando. Se me había cargado Photoshop por error y ese es un programa que se come los recursos del computador muy rápido. No, ahí sigue. Quiero cerrarlo, pero no me deja. Ahora sí, vamos a ver. Ok. Discúlpenme, de verdad no me gusta tener este tipo de problemas mientras transmito. Pero en fin, ahí está. Diego Berti tenía 54 años al momento de fallecer. De esta manera lamentable y todavía bastante oscura, había reiniciado de alguna manera su carrera en las últimas semanas, no hace mucho tiempo de hecho. Ok, y ahí tengo la imagen de Diego. Un artista además bastante carismático ¿no? y un tipo que, por lo que he podido escuchar a lo largo de todo el día, le caía bien a todo el mundo. Y ese es un mérito muy extraño entre los artistas de nuestro país, que parecen en muchos casos estar destinados a polarizar la opinión. Eh, Berti es uno de estos artistas cada vez más extraños en el ambiente nacional, por lo menos a quienes todavía se les puede considerar artistas, eh, cuando no son eh, más bien performers o celebrities. ...que buscan simplemente la fama fácil... ...como ocurre muy comúnmente en estos tiempos... Eh, ...era un artista más bien, más total... ...más a la antigua, si quieren, era actor... ...actor de teatro, actor de cine, actor de televisión... ...actor de melodramas televisivos... ...o telenovelas, como ustedes quieran llamarlos... Eh, actuó en el teatro... ...en cuánto género se le puso de por delante... ...esa es una cuestión que mucha gente ignora... ...de la carrera de Diego Berti... ...actuó en teatro infantil, en teatro de comedia... En teatro musical, tenía muy buena voz... Eh, actuó Shakespeare, actuó el rey Lear, eh, actuó eh, también en clásicos griegos, actuó como Edipo, eh, y también hizo obras de teatro de repertorio junto con eh, Osvaldo Catone. Por ejemplo, entiendo que uno de sus primeros trabajos, precisamente Gepetto, era una obra con Catone, cuando era muy jovencito, cuando tenía 19 o 20 años. Berti también fue una estrella rutilante de la televisión en el país en roles que pueden ser o no discutibles. Eh, personalmente a mí no me gustaban mucho sus roles en la, eh, digamos, ola de estas especies de telenovelas, teleseries que no son ni una cosa ni la otra como los exitosos Gómez, si no mal recuerdo, en Frecuencia Latina y después su aparición en Al Fondo hay Sitio, donde parece que muchos actores eh, tenían que refugiarse esa es una realidad también de la eh, clase actoral del Perú lamentablemente tienen que encontrar un sitio en donde poder estar eh, para ganar de manera estable un ingreso que les permita vivir eh, no creo que oportunidades le faltasen a Diego Berti pero en fin ha pasado por ahí, igual que ha pasado Mónica Sánchez, igual que ha pasado eh, otros muchos actores de gran calidad por una serie cuya calidad precisamente no es necesariamente muy buena pero la vida de los artistas, sobre todo de los artistas escénicos en el Perú es bastante complicada precisamente porque no hay muchas oportunidades para desempeñarse que ofrezcan estabilidad económica y que eviten que se pase por episodios lamentables como los que han ocurrido por ejemplo con el estimado Juan Manuel Ochoa quien yo tuve el gusto de conocer hace casi 30 años, eh, con quien pude trabar amistad durante un tiempo, eh, que falleció hace relativamente poco precisamente quejado por este mal que parece ser parte de aquello que caracteriza al mundo del espectáculo de nuestro país, cierta oscuridad. Eh, que es muy común ¿no? y que lamentablemente ha terminado marcando también la vida de Diego Berti que es una persona eh, una persona LGTB que solo hasta muy recientemente ha confirmado algo que era un lamentable secreto a voces, digo lamentable por el carácter de secreto y también lamentable por el hecho de que cuando uno de estos secretos que una persona tiene el derecho a guardar para sí son revelados involuntariamente, eh, aunque esto parece sonar muy consigo, ¿no? más bien en contra de la voluntad del afectado. Cuando esos derechos son violentados de esa manera, pues lamentablemente el afectado o la afectada no se pueden proteger porque son, se convierten inmediatamente en víctimas de los medios de comunicación más temprano. La hija de Diego Berti fue acosada, en el día de la muerte de su padre, en circunstancias tan oscuras y no esclarecidas, en circunstancias tan tristes, cualquiera sea el caso, sin ningún tipo de sensibilidad, tino o clase, los reporteros la acercaron y trataban desesperadamente, como si en ellos se les fuera la vida, de sacar la información por esta obsesión que tiene nuestra prensa fíjense que obsesión también es si no mal recuerdo uno de los trabajos que hizo Berti en sus tiempos en eh, Iguana en Iguana Producciones eh, insisto con un carácter verdaderamente obsesivo los periodistas de la capital de la república trataban de sacarle cualquier tipo de declaración cualquier tipo de gesto a la hija de Diego Berti a quien en las imágenes que no pienso reproducir eh, se la veía terriblemente afectada estaba como diciendo concha su madre no pueden entender el dolor que estoy sintiendo ahorita no pueden dejarme en paz hijos de perra no me pueden dejar en paz para ir a ver qué diablos ha pasado con mi papá de verdad es tan difícil tener tres centavos de criterio para evitar estos espectáculos que no hacen otra cosa por otro lado que marcar Tristemente, la relación cada vez más violenta entre la prensa en el Perú y la población a la que ellos pretenden servir. Honestamente no lo comprendo. Eh, a mí me parece hasta evidente, pero valga la redundancia, evidentemente no es así. ¿no? Y ojalá fuera tan evidente porque es necesario que sea evidente de una buena vez, que no vamos a tener un mejor destino como nación si desde los medios de comunicación, por ejemplo, se alimenta este carácter confrontacional, esta necesidad absurda por tener primicias que no tienen ningún significado real eh, para el bienestar del país o de la sociedad. Simplemente por el hecho de tenerla, de tener no, la primicia, que es una de las cosas que lamentablemente nos ha regalado la virtualidad, eh, el inmediato acceso a la información que nos dan las redes sociales. Y es una absurda falta de paciencia para conocer la información. No existen a lo largo de los casi 40 años de carrera actual de Diego Berti los suficientes datos para que puedan armarse reseñas en los que se hable de la, del artista, no existe suficiente controversia, por ejemplo, entre su sonada relación con eh, Jaime Bailey, que fue aireada precisamente por este sujeto también, eh, dañando la reputación de Berti y su tranquilidad. Comentábamos más temprano eh, con mi querida Claudia Arevalo, por ejemplo, cuán complicado es ser una persona LGTB en un país en donde serlo en cualquier circunstancia puede garantizar que se nos vea como seres extraños. Es evidente que Diego Verte estaba protegido por el círculo de personas en, los que se en el que se desenvolvía por su eh, calidad de hombre cis, de hombre cisgénero, eh, atractivo, blanco, además, en un país tan racializado como el nuestro. Sin embargo, estos hechos que aparentemente protegían a Berti del escarnio público, no lo protegieron finalmente cuando éste realmente llegó. Y llegó además instigado por una persona voluble y miserable como Jaime Bailey. Eh, ahora mismo muchas personas se indignan en redes de que se haga ese tipo de comentarios sobre Jaime Bailey, que por otra parte no ha hecho otra cosa sino demostrar precisamente ese carácter voluble y miserable que comparte con seres como Beto Ortiz, por ejemplo, y otros más. A lo largo del día, en publicaciones diferentes, en diferentes publicaciones en las redes, también se ha visto la reacción de personas sin ningún tipo de empatía por lo que está sucediendo, que pretenden ya desde un entorno aparentemente académico analizar este tipo de hechos como si la muerte de una persona tan querida para el público, como Diego Berti, no fuese importante, por un lado, o no fuese tan terrible por el hecho de que él era una persona que pertenecía a un círculo de privilegio, que es probablemente cierto, pero también es cierto de la misma forma que ese privilegio y ese círculo no fueron suficientes para protegerlo. Y si lamentablemente se llegase a concluir, luego de las averiguaciones correspondientes, que lo que sucedió con Diego Berti fue un suicidio, pues tanto más debería ayudarnos a concientizar como he tratado de conversar durante este día que se ha hecho algo largo eh, que no existe ningún tipo de protección real contra las causas psicológicas, personales que pueden llevar a una persona a una decisión tan terrible y definitiva como a un suicidio nadie está salvo ningún privilegio o aparente ventaja nos protegen de llevarnos hasta ahí si es que lamentablemente eso es lo que ocurrió con Diego, sería pues, la triste confirmación ya vista antes en casos como el que yo he conversado durante todo este día. El caso de Michael Hutchins, el cantante de Inexces, que se suicida después de un concierto exitoso. El de Robin Williams, a quien muchas personas creían percibir como un ser de luz y que era solamente capaz de llevar alegría a la gente que lamentablemente se quita la vida también en medio de una profunda depresión y otros tantos eh, que también se nos han ido en esas circunstancias en los últimos años, tampoco son demasiados Si así se confirmase el, el deceso de, Jaime, perdón, de Diego Berti en estas circunstancias, pues debería ser una nueva llamada de atención, tal vez más significativa en tanto, era una persona pública acerca de la necesidad de hacer que el cuidado de la salud mental de las personas en el Perú sea realmente una prioridad para el Estado y no la última rueda del coche en cuestiones de salud. O un tema tabú del cual no se puede hablar con nadie porque provoca inmediatamente recelo, vergüenza o exclusión. Honestamente no me había dado cuenta de cuánto había formado parte de mi vida el trabajo de Diego Berti, pero en efecto lo hizo. Ha cruzado por los momentos en los que me divertía de manera inocente y absurda como con aquella serie Fandango, que era parte de este grupo de series que aparecieron a comienzos de los 90, que parecían el futuro de la producción televisiva nacional en ese entonces, Fandango y Casado con mi hermano las recuerdo, los recuerdo muy bien, que se emitían en Panamericana en aquel tiempo. Series inocentonas, con un humor limpio, que era lo típico de la época, además, y que pretendían en efecto renovar el panorama televisivo peruano que había, se había abandonado mucho tiempo en esas épocas, después de las crisis económicas y tal. Eh, después se convirtió en un galán de telenovelas, pero también en ese interregno actuó en varios de los proyectos cinematográficos más interesantes de su época, y en dos de ellos al menos tuvo papeles estelares, en Sin Compasión, una adaptación de la obra de Feodor Dostoyevsky hecha por eh, Francisco Lombardi, y luego en Bajo la Piel, donde muchos han considerado el día de hoy en redes en un clip que se ha reproducido hasta la saciedad en todas ellas, si quieren búsquenlo, es un clip de Bajo la Piel con Diego Berti, eh, brinda, en la opinión de estos so-called expertos, la que es probablemente la mejor actuación de su carrera. Habría que verlo, no me lo parece. Me parece una muy buena, un buen momento actoral, no necesariamente el mejor, pero ahí está, para que lo vean. Se lo va a extrañar. Estaba regresando, precisamente ahora, para tratar de llevar su carrera a donde él hubiese querido que llegara en un momento que en paz y que nosotros también podemos descansar se nos acabó el programa no pasé la tercera canción esa es una aparente maldición de las últimas semanas del programa que espero romper pronto son las 11.35 se nos pasó largo la hora pero espero que ustedes hayan podido disfrutar de este programa con eh, estos pequeños avatares técnicos tanto como lo he hecho yo llevándolo a sus computadores móviles y hogares Muchas gracias por acompañarme. Recuerden nuevamente que desde mañana podrán escuchar el programa en Spotify si lo buscan en esa red social. Eh, y también lo hallarán en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas de escucha de podcasting del mundo mundial. Igualmente recuerden que la próxima semana, el lunes, será el último programa de esta temporada. Y que pueden apoyarme... Y eso sería sumamente importante para mí a través de las redes del show. Hay que oír el show en Facebook y arroba el show podcast en Instagram y Twitter, donde estoy tratando de colocar por lo menos por ahora la convocatoria al programa y en próximas semanas, luego del paroncito que pienso hacer la próxima semana, eh, un poco más de información de hecho respecto a los temas que se tratarán en el programa a lo largo de del día, recuerden también que el martes yo tengo un espacio en Instagram Live que se llama Hay que ver, un poco de análisis pop de las cosas importantes que menos importan tengo temas pendientes por tratar ahí eh, ahora mismo por ejemplo se acaba de estrenar Sandman una largamente esperada adaptación de la obra de Neil Gaiman eh, quienes no conozcan mucho de la obra de Neil Gaiman por ejemplo podrían ver ahora mismo Coraline, la película maravillosa también, película de animas, animaciones of motion que es sin duda alguna una de las piezas clave, no solamente de la animación, sino de la cinematografía de los últimos 20 años. Muy recomendada Coraline para ver. Una carga metafórica muy poderosa. Y así también se espera que sea, o por lo menos ya la crítica lo dice, de Sandman, una serie que sus primeros, cuyos primeros 10 episodios ya han sido estrenados en conjunto para vince watch en Netflix. Así que quien quiera hacerlo, pues que lo haga, porque el producto parece ser muy bueno. En fin, me toca terminar el programa. Soy Enrique, los he acompañado esta noche. Disculpen que esté un poco perdido, pero estaba monitoreando, tratando de monitorear el programa en un móvil que tengo aquí cerca. Eh, porque me preocupa mucho que las transiciones tampoco estén funcionando muy bien. Me parece que están medio detenidas. Ha sido una noche un poco trágica en lo técnico, pero espero que el tema los haya interesado hoy, como siempre me interesa prepararlos para ustedes. Nos reencontramos el lunes desde las 22 con 15 en el show y el martes a partir de las 21 siguiendo en arroba el show podcast en hay que ver. Nos vemos la próxima semana en el último programa de esta temporada. Muchas gracias. Chau.